0: Ну, просто нужно себя не критиковать. А, спасибо.
1: И вот этому я скажу, bitch, you can do it. А вот это я скажу, ты же моя хорошая.
0: Почему, я думаю, я решилась? Потому что я встретила тебя.
1: I wasn't. Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня начинает не Катя, как обычно, а я, эксперт Ира. И, честно говоря, я очень с радостью хочу во втором сезоне сложить себя шапку эксперта. Мне нравится быть просто Ирой. Здравствуйте! И э, я сегодня здесь не одна, а я в прекрасной компании Анны Шагинян. Аня моя студентка, мы занимаемся вместе уже около года, занимаемся английским языком. Аня, помимо того, что изучает английский является лицом, лидером, идейным вдохновителем прекрасного проекта SelfKerist.
0: Fierce leader. Fierce leader <свят>
1: <свят> Проект который занимается, рассказывает, популяризирует заботу о себе, ментальное здоровье и все те прекрасные вещи, которые являются нашими ценностями. За что мы очень благодарны Ане и ее коллегам. Аня, привет! 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 Как дела?
0: Классно, классно, что про такую тему сегодня будем говорить, и что вообще то позвала. Мне кажется, редкая история, когда проект, который вроде бы занимается чем-то другим, как изучение языков, делает подкаст на тему забота о себе и ментального здоровья, что эти темы активно включены в вашу повестку. Меня это очень тоже воодушевляет, я думаю, поэтому я у вас и занимаюсь.
1: Класс! Спасибо большое. И для нас, для меня лично очень классная возможность пообщаться об этом именно с тобой. И даже на нашем подкасте, в Инстаграме мы часто говорим о том, как важно относиться к себе заботой, мотивировать себя не палкой, дисциплиной, училкой с линейкой, а добром. Но иногда кажется, что у нас, ну не то, чтобы не хватает экспертности, но действительно мы занимаемся другим. По всему образованию, развитию своему я и мои коллеги — педагоги. Мы знаем, как выстроить методику. Да, мы знакомы с какими-то педагогическими основами психологии, но для меня огромная честь поговорить с тобой. Я хочу начать с воспоминания, попросить тебя немножко рассказать нашим слушателям, насколько тебе комфортно, как выглядела твоя жизнь в момент, когда мы только начали заниматься. Какие тебя окружали обстоятельства, как у тебя вообще получилось засунуть английский в свои обстоятельства?
0: Я недавно вспоминала как раз те времена, была... Есть до сих пор пандемия, но тогда просто она для меня была сильно устрашающей, поскольку я недавно стала мамой. И мы переехали в дом с загородной семьей с моим мужем, двумя собаками и дочкой. По-моему, когда мы начали с тобой заниматься, Хлоя было что-то пять месяцев. Конечно, она была совсем еще малышка. Я параллельно с этим работала. Я пыталась работать. Я делала все, что я могла. Я очень плохо спала. На самом деле, на вот этот период с 5 до 8 месяцев, наверное, пришелся самый сложный период в моем материнстве когда Хлоя там могла просыпаться по 9 часов за ночь. В тот момент английский для меня был не историей про то, чтобы доконать себя еще сверху, mm -hmm. а для меня английский тогда был возможностью уделить себе время, потому что все таки мне в большей степени удавалось так устроить наше расписание, чтобы у меня был этот час. И более того, я понимала, что для тех целей, которые у меня есть — пусть они достаточно долгосрочные, но английский мне нужно сейчас уже начинать учить, а не когда, mm -hmm. знаешь, будет поздно, все в огне и типа все у меня через два месяца TOEFL, мне нужно перескочить через несколько уровней. Ну то есть это вообще так не работает. Почему? Я думаю, я решилась, потому что я встретила тебя. No, <laughs> <That's> <laughs> Слушай, ну серьезно, просто yeah. когда я думала про английский в духе, какие-то шаблонные занятия, давайте mm -hmm. обсудим экстремальные виды спорта, давайте экологию. Об... Экологию. обсудим экологию, <laughs> какие-то disasters и прочее, как бы. What's your favorite movie? <laughs> да. Меня это вгоняло в жуткую тоску. То есть mm -hmm. я не понимала, что я вообще тут делаю. Ну, как бы, окей, я учу английский, но не хочу учить его так. Я увидела просто то, что ты пишешь про английский, меня это как-то зацепило, что вы все равно ориентируетесь больше на ценность, персонального вас подход к обучению. Mm -hmm. И вот я подумала, о, может быть, это как раз то место, где мне получится совместить свои профессиональные интересы, потому что, ну, я думаю, не знаю, поправь меня, если я не права, никто не учит английский просто так. Ну, типа для тренировки мозга, я не знаю, там. Ну, может быть, но, скорее всего, за этим что-то стоит еще. Я хочу учить английский, чтобы, там, общаться с, с людьми, с какими-то, с кем я не могу без английского общаться, или делать то, что для меня важно. Делать какие-то проекты, учиться, может быть, тому, чему я не научусь на своем родном языке. И вот какие-то эти большие вещи, они двигают. Хотя тогда мне было жутко тяжело, и я помню, что я постоянно первые занятия переживала, что я не делаю домашние задания, mm -hmm что я опаздываю, что я просто... Ну, если я пришла, это как бы уже хорошо. Но очень быстро я поняла, что... Ань, ты просто делаешь все что ты можешь. Реально, я не могла делать домашние задания тогда. Mm -hmm. Это ну, просто не было у меня сил, времени. Действительно,
1: вопрос домашних заданий. Я прям хочу к нему вернуться, потому что у меня есть студенты, с которыми, мне кажется, я переживаю больше стресс даже, чем они сами, когда я там накануне или в день получаю сообщение «Прости меня». Я такой ужасный, я, мне так стыдно, я такой плохой человек, я не сделал домашнее задание, я тебя так подвел. И я чувствую моментально, как люди себя чувствуют, mm -hmm. делая такое признание, я себя чувствую также плохо наверное соизмеримо плохо при этом это никак не влияет на мою профессиональную настроенность на это занятие и даже на тот прогресс на тот кайф который можем на этом занятии получить я помню что в отличие от многих с кем мы тоже работаем в эту сторону и нормализуем там я не сделал я забыл я не успел скажи мне заранее если у тебя грядет сложная неделя месяц мы просто не будем даже обсуждать домашнее задание я помню что с тобой этот процесс работы с восприятием наличие отсутствия невыполнения домашнего задания прошел быстрее, чем он обычно проходит на моем опыте. Я супер убеждена, что английский не нужен всем и супер важно понимать, зачем он тебя тогда тебе не нужно там как-то специально себя мотивировать создавать какие-то системы специальные, да? И...
0: Слушай, мне кажется, не все так просто. У тебя, может быть, благая цель — получить какую-то, не знаю, новую должность, новый проект, или, mm -hmm. может быть, поступить куда-то в университет. Но ведь сам процесс тоже может быть насыщен, наполнен самокритикой. Это не решает всю проблему, типа, о, мне это для хорошего дела, типа, моя ценность, не знаю, просвещение, помощь другим людям, класс, я хочу поступить на психолога, вот я выучу английский, поступлю на психолога. Но, вообще-то, в процессе ты, не знаешь. Там, совершаешь ошибку в тесте, mm -hmm. или говоришь какое-то простое слово неправильно, mm -hmm. или не знаю, сдаешь TOEFL не <laughs> на те баллы, на которые <laughs> ты хотел или на которые нужно какому-то mm -hmm. определенному университету. То есть поводов для самокритики много. Yeah. Мне кажется, что Важный еще момент, что мы не можем, во-первых, просто отменить самокритику. А во-вторых, и нам и не нужно этого делать. Самокритика не так плоха, как ее молюют, поскольку самокритика часто несет очень важные функции. Функция защиты, ну, mm -hmm. типа защитить от провала. Слушай, не надо вообще этого делать, не надо разговаривать, не надо идти на подкаст, все поймут какая-то глупая. Сиди дома и никуда не выходи. Или там мотивация, ну, самый, я думаю, распространенный. Типа, mm -hmm. если я на себя не наору, если я не буду себя подгонять, или если кто-то другой меня не будет подгонять, я вообще тогда ничего не буду делать. И вот тут вот эта ловушка, что да, действительно, это работает, но у самокритики есть побочные эффекты. Mm -hmm. Ты начинаешь себя критиковать, ты начинаешь себя в целом хуже чувствовать. Вполне конкретно, потому что для нашего мозга на самом деле не так важно. Ну, можно представить, мы приходим на экзамен в до ковидовские ненормальные времена тоже, но ты приходишь, например, в зал, где все сдают экзамен, и тут к тебе подходит человек и начинает на тебя орать. Ты дура, почему ты это написала? Ты, наверное, сейчас ошибешься ты вообще никуда не поступишь, у никогда ничего не получается. бу бу Вот просто если представить, что ты пишешь тест, а над тобой стоит человек, который тебе это говорит, как ты себя чувствуешь? Но фишка в том, что этот человек часто не стоит рядом, он сидит внутри и говорит то же самое. Когда мы обнаруживаем себя в ситуации постоянной вот такой деструктивной самокритики, если мы слышим в духе «ну, просто нужно себя не критиковать». А? Спасибо. Больше не буду. <свят> <свят> Больше не буду. Ну, то есть все гораздо сложнее устроено. Во-первых, это эволюционно обусловлено. Нам важно, что о нас думают другие люди. Мне нравится Ира, например, она клевый преподаватель, она такая матерая, веселая, классная. Я хочу ей нравиться. Мне точно было стрёмно как-то тебя разочаровать, потому что мне интересно с тобой общаться, и для меня это важно. И куча-куча таких моментов, mm -hmm. типа там не поступить в университет или куда-то стыдно, поехать в, в деловую поездку и обнаружить что все лучше тебя разговаривают, и у тебя что-то не так с произношением. Ну, не очень комфортно. Mm -hmm. Вот когда мы себе напоминаем, мне кажется, что это нам всем свойственно, что это не мой изъян. У меня какая-то проблема, я такая вся неуверенная в себе, или у меня низкая самооценка, нужно срочно ее поднимать. А просто признать, да, это не просто себя критиковать, вообще многие люди себя критикуют. Mm -hmm. Особенно в таком поле, как учеба, которая нафарширована просто достигаторством, оценками, сравнениями. Соперничеством. соперничеством. Mm -hmm. да. Слушай, спасибо, что поделилась. Я как раз хотела к этому
1: прийти, что со всеми студентами с тобой в том числе я никогда не ругаюсь, не порицаю и часто учусь с опытом даже заранее проговаривать, да? то есть что если у тебя какие-то обстоятельства, знай заранее, вот там экстренная кнопка, просто нажми, типа, все, там, домашка отменяется или что-то еще, типа, все очень полюбовно. Я понимаю, что орущего рядом человека нет, кстати, как пример приводил, у меня аж мурашки бежали. Люди все равно с большей силой, да, вот чувствуют вот эту вину. То есть, да, вот у них этот внутренний голос, он намного сильнее часто оказывается, чем те люди на деловой встрече или там те, да. кто рассматривают заявки в университет. А как можно себе помочь? Как ты себе помогаешь?
0: Я думаю, во-первых, напоминает себе о том, что это универсально, что это свойственно людям. Хотя не всегда современная культура, сейчас, наверное, больше информации, но все равно есть какая-то эта идея, что мы должны быть непробиваемыми, уверенными, не сомневающимися, с высоченной самооценкой. На деле это не совсем так. Нам свойственно критиковать себя, тревожиться, переживать это. Второй момент — попробовать понаблюдать за своим внутренним критиком, в какие моменты он появляется и что пытается внутренний критик сказать. Например, вспоминая себя, когда я пыталась вот сейчас поступить в университет, мой внутренний критик говорил мне, «Ань, не надо, ты облажаешься, и будет очень стрёмно. Пожалуйста, не делай этого, давай не будем пробовать, давай просто вот тут посидим». Делаем то, что мы хорошо уже умеем делать. Mm -hmm. Будет спокойно, никто не будет... Если еще кто-то узнает, так это вообще... Очень часто в ситуации самокритики связаны со стыдом, не всегда, но это распространенное явление. Оказаться не тем человеком, недостойным человеком, человеком, которого отвергнут. И это очень э, некомфортно, это очень уязвимое состояние. И чем больше мы прислушиваемся, что внутренний критик пытается нам сказать, тем больше мы понимаем природу этой самокритики. И тогда у нас появляется, как бы, знаешь, такая перспектива увидеть: а, тебе страшно, тебе страшно, что меня не знаю, засмеют. Слушай, ну это реально для меня важно. Даже если кто-то будет смеяться, я делаю то, что сейчас в этот момент мне кажется значимым в жизни. Например, не знаю, там, помогаю другим людям или mm -hmm. что-то такое изучаю новое или неизвестное для других людей, популяризирую какие-то идеи. Вот это соприкосновение со своими истинными чувствами, что стоит за этой злостью? Уязвимость, страх отвержения, да, грусть, может быть. А соприкоснуться с этими чувствами? Ань, ну да, это страшно. это, Ну это правда, сложно, волнительно. Будет обидно, если ты не поступишь. И вот дальше что происходит? Мы присоединяемся к себе так, как мы бы присоединились к своему близкому другу. Потому что когда наш друг приходит к нам и говорит, слушай, я хочу попробовать, но мне кажется, что меня не возьмут, и что вообще, это все такая авантюра. Очень сложно представить, что мы говорим, камон, ты можешь даже не пробовать, я тебе сейчас скажу, что тебя не возьмут. Как бы ты можешь вообще даже не рассчитывать, что у тебя это получится. И я, mm -hmm. честно говоря, не знаю, почему я вообще с тобой дружу. <с просто скоро все тебя раскусят. А когда речь идет про нас, это настолько бывают жестокие вещи, которые мы себе говорим, и мы не можем просто по щелчку вот так взять и поменять, да, все эти слова, фразы, и на самом деле, если мы просто поменяем фразы, это не сработает. Но что мы можем делать? Мы можем начиная с каких-то простых ситуаций представлять, «Угу. а вот если бы это мне Ира сказала, или Катя, mm -hmm. Маша, Петя, как бы я поддержала этого человека, что бы я этому человеку сказала? Потому что часто, когда мы... речь заходит про нас, у нас очень очень сильно сужается перспектива. Мы же знаем все свои страхи, провалы, ошибки, какие-то ситуации, за которые нам стыдно. У нас все это есть. Про другого человека мы не знаем mm -hmm. такой объем. Мы видим человека как бы с одной стороны, чуть меньше, а с другой стороны, чуть шире. Мы знаем, что если его не возьмут в университет то это не значит, что он плохой, никчемный, никудышный. Mm -hmm. Мы знаем, что если кто-то с ним не захочет общаться, то это тоже не характеризует этого человека как того, кого нужно бросить на края mm -hmm. дороги. Так что, подводя, сначала можно просто представлять, чтобы я другу говорил в такой ситуации или подруге. Ну, по чуть-чуть, окей, mm -hmm. там, Хотя бы не с помощью слов просто попробовать смягчить внутренние ощущения, тело чуть-чуть расслабить. Может быть, подобрать те фразы, которые нам подходят. Скажем, если бы, например, это было реально, и мне бы была сейчас оказана любая поддержка, помощь, которую я захочу, mm -hmm. какие слова я бы хотела mm -hmm. услышать в этот момент? Mm -hmm. Вот по-настоящему, слушай, с тобой все нормально. Ты тебе не обязательно сдавать на столько-то баллов. Mm -hmm. И это обычно вызывает огромное облегчение.
1: Я часто помню об этом думала, когда, по-моему, психотерапевт кто-то мне давно рассказал, что вот попробуй к себе как к лучшему другу, и у меня агония началась, когда я такая, а какого друга выбрать, вот у меня их три, и вот этому я скажу, bitch, you can do it, а вот это я скажу, ты же моя хорошая, и когда я говорила именно эти фразы, представляя конкретных людей себе, мне чувств никаких не было, потому mm -hmm. что у меня был очень сильный образ именно друга. То есть вот это такое, мне кажется, не знаю, согласишься ты или нет, внутреннее сопротивление, типа, ну, ты все равно не с собой разговариваешь. А ты mm -hmm. все равно тебе сказали представить друга. Вот сидишь и представляешь. Очень большое прошло время работа это можно назвать, да, как то внимание такое направленное на себя, чтобы именно сделать то, что ты сейчас рассказала, да, вот представь, что ты можешь получить любую поддержку. Именно что ты можешь получить, да. да, а не вот скажи то, что другу ты бы сказал. Казалось бы, так все рядом и одно и то же, но для меня долгое время это было препятствием. Когда я разговаривала своим голосом со своими друзьями, ко мне эти фразы вообще никак не прикладывались, они какие-то были шаблонные, как будто, не знаю, их в интернете скачала, mm -hmm. типа вот что можешь сказать себе, чтобы поддержать. Thank you for sharing. <laughs> Thank you for sharing. This is so insightful. Да, <laughs> yeah.
0: Да. Бывает такое, что когда... Я предлагаю представить своего друга, человек говорит: Ну, я ему скажу: типа, ну давай, соберись, попробуй еще раз, не сдавайся, ты сможешь. Ты сможешь может звучать совершенно по-разному, но здесь mm -hmm. речь идет про то, что нужно срочно собрать себя в горсть что-то такое делать. И это тоже понятно, потому что нам некомфортно выносить чужие страдания. Нам некомфортно mm -hmm. выносить свои страдания. Mm -hmm. Поэтому из вот этой системы угрозы, когда нам что-то угрожает, внутренняя внешняя угроза, как внут внутренняя самокритика, нам хочется скорее перескочить в так называемую другую систему, в систему драйва. То есть я получила такой балл. Мне это не нравится, я недовольна собой, я начинаю на себя нападать. Ты ничего из себя не стоишь. Почему люди как люди, а ты? И тогда мне очень неуютно в этом состоянии, я прыгаю в другую систему. Я буду учить английский 7 дней в неделю по два часа, пока не выучишь... Вообще можешь ни о чем не думать mm -hmm. там о развлечениях. Ла -ла -ла. Mm -hmm. Достигаем ли мы здесь результата? Ну, в английском, возможно, какого-то, но так или иначе, все равно, либо будет у нас какая-то ошибка, выгорание, что-то точно mm -hmm. происходит в нашей жизни, за что мы получаем новую порцию самокритики. И этот цикл может длиться бесконечно, что мы скачиваем систему угрозы, какая я никчемная, мне нужно mm -hmm. срочно себя усовершенствовать, в систему драйва, Тун -тун 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 -тун. спим mm -hmm. по 4 часа и а, шарашим дальше. Сейчас еще один момент хотела сказать, что действительно иногда полезно представить другого человека. Это может быть психотерапевт, это может быть друг, который тебе что-то говорит, mm -hmm. или твой партнер, от которого ты может быть слышишь какие, ну ждешь какие-то слова, так mm -hmm. да, что он или она сейчас скажет, может быть даже злишься, типа, ну почему? Представь, что ты получаешь эти слова. Самое прекрасное, что ты можешь в любой момент себе их сказать, предложить.
1: Mm -hmm. Да, вот это, мне кажется, самое клевое, что в отличие от похвалы, поддержки, ну при этом, да, я надеюсь, что мы все ее получаем там, где нам хочется от тех людей, которых нам хочется, но действительно другие люди не могут там читать наши мысли, да, и всегда говорить нам. В нужный момент именно то, что мы хотим сказать, как бы близкие не были эти люди, но действительно ты сам, твой голос может предложить mm -hmm. эту поддержку, эту заботу, эту доброту тебе всегда. Звездочка mm -hmm. Всегда,
0: в смысле. Мы можем к этому стремиться, но нет да. ни одного человека в мире, который mm -hmm. что-то произошло... Oh. Mm -hmm хорошая тут же поддерживает себя, или что это всегда выражается как какие-то вот э, мягкие фразы, да, поддерживающие. Иногда это fears of self-compassion, uh -huh, то есть uh -huh. это иногда какие-то активные действия, иногда мы что-то делаем, что нам в моменте не очень нравится, откладываем деньги на подушку, идем к стоматологу, заканчиваем с кем-то отношения. Это неприятно сейчас, но это в долгосрочной перспективе для меня, забота о себе. Вот, что, мне кажется, тоже часто люди путают, что uh -huh. заботятся о себе или со стороны к себе, это когда ты просто потакаешь своим сиюминутным mm -hmm. желанием, лежишь на диване, ешь чипсы, смотришь Netflix с утра до вечера. О, да.
1: Я, кстати, подумала: у меня буквально на днях был такой интересный эпизод. Обычно я часов там в 6, максимум в 7 вечера, мой мозг уже вырубается, я не работаю, ничего не делаю. Не читаю, ничего. Я просто там общаюсь с близкими. Вот вчера посмотрела ваш эфирчик вечером. Ну, то есть делаю какие-то вещи, которые абсолютно не требуют когнитивного включение и не работаю, это прям принципиально важно, но э, у меня на днях был воркшоп, к которому я была, ну, не сказать, что супер готова, в какой-то момент я поняла, что в принципе там в понедельник я вечером себя хорошо чувствую, я не устала, и я позволила себе посидеть, поработать вечером, когда я обычно этого не делаю, зная, что это поможет мне спокойнее, more centered, чувствовать себя там в грядущие дни недели. У меня это произошло впервые, что вот казалось бы, чтобы о себе позаботиться, надо отдохнуть вечером. Но на меня снизошло такое осознание, что ну вообще-то вот я сейчас могу себе это позволить, я uh -huh. посижу два часа за компьютером, у меня есть вдохновение в этот момент, я подготовлю это все и в дальнейшем буду... Более спокойно смогу там днем, не торопясь есть, делать другие дела, не знаю, там ходить на прогулки и так далее. Для меня это было новое.
0: Забота о себе не ригидно. Окей, okay. в какой-то день это валяться, смотреть mm -hmm. сериалы, не знаю, с близкими общаться. В какой-то день, да, дополнительно подготовиться к важному для тебя воркшопу, там, разобрести mm -hmm. какие-то дела. Ну вот у нас, например, с мужем есть традиция считать финансы. Как бы У нас очень мало времени в рабочую неделю мы считаем финансы на выходных. Mm -hmm. Это не самое веселое занятие для выходных. Ну так уж, положа руку на сердце. отдых, иногда потупить, полежать классно, но если твой отдых совершенно не имеет ничего общего с твоими ценностями в жизни, то ты не будешь отдыхать от этого отдыха. И mm -hmm. ты будешь постоянно чувствовать себя, ну, на нуле, да, без ощущения восстановления сил. Мне кажется, что это тоже очень важный момент, потому что иногда мы делаем какие-то действия, какие-то предписания, которые другие люди нам говорят. Вот это забота о себе, вот чек-лист, вот тут 10 пунктов, mm -hmm. нужно делать вот так. А для тебя это, например, совершенно не работает. Скажем, я проводила, например, эксперимент, отказываясь от всех бьюти-процедур мира э, на какой-то период. И я поняла, что многое то, что я делала и многое, на что я тратила кучу денег, мне вообще сейчас не нужно, как бы неинтересно эти заниматься, я не хочу mm -hmm. так проводить время. Но есть какие-то сферы, например, растения, выращивание растений и природа. Я не ожидала, насколько для меня это важная часть жизни. Ты
1: сказала про бьюти-процедуры, я прошла похожий путь благодаря, хочется сказать, странно, пандемии. Когда все было закрыто, я поняла, там, на сегодня мне там нужна одна-две процедуры, там, раз в три месяца. И помимо того, что это никак не сделало мою жизнь менее наполненной, я, будучи сенсорно-чувствовательной Чувствительным человеком, то есть, мне тяжело долго находиться в очень ярком помещении, mm -hmm. очень шумном помещении, осознав, что мне больше не надо ходить в эти салоны, где все гремит, жужжит, mm -hmm. ярко светит люминесцентно. понимаешь, понимаю, что я всегда выходила из них, путь там, пусть не знаю, с какими бровями, волосами, ногтями, у меня абсолютно не было никакого ощущения, отдыха, потому что, не дай бог, еще человек заговорит со мной. И для меня ситуация. Будучи в профессии, где большую часть дня я разговариваю и делаю это с удовольствием, для меня сейчас это недавно услышала в подкасте в одном такое слово подпологи, поизвинение в подкасте. Вот, для меня, ну, действительно, встретиться там с кем-то социально, сходить куда-то в бар или куда угодно, для меня это всегда, и не знаю, окей это или нет, я это принимаю как окей, но люди часто нет, я это воспринимаю как тяжелый труд, то есть где-то вот быть как бы «in the spotlight», да, то есть mm -hmm. для меня неизбежно это где-то вот такое общение, особенно в группе людей, да, это как бы «performance». Взаимодействие с людьми, скажем так, в нервном работы, вне семьи, необходимость общаться меня выбивает из колеи. Mm. Поэтому если я сижу на какой-нибудь процедуре в помещении, где мне физически некомфортно, mm -hmm. и со мной еще заводят разговор... И русская культура очень плохо работает со small talk, поэтому если люди хотят с тобой пообщаться в каком-то пространстве, они такие, типа, ну что, деток кто у тебя сколько? Или там, а чё? Похудеть не хотите? Ну, какие-то вот такие вот очень нарушающие все границы, влетающие резко в твое поле. В общем, я просто хотела с странненькой историей подтвердить тезис о том, что оказалось, что для меня это все вообще не отдых. Процедуры, которые можно в любом чек-листе Забота о себе найти, там всякие спа и так далее. Меня они наоборот выматывали. И знаешь, что я еще хотела обсудить? Мы это немножко упомянули, но я хочу прямо вернуться. Знаешь, как мы проговорили, что да, вот учитель, вот какой я преподаватель, какие преподаватели мои коллеги. Мы не ругаем, мы не ставим оценки. Да, мы иногда даём progress reports, чтобы человек понимал, что мы двигаемся, куда мы двигаемся, вот. Ну, казалось бы, да, клёво, комфортно. Все вроде проговорили, все супер. Мы учимся сами культивировать, да, вот этот вот поддерживающий голос, именно такой, какой он нужен нам, мы понимаем, что это не происходит сразу. Но есть в этом всем такой момент и часто свойственен учителям английского языка, потому что мы транслируем англоговорящую культуру. Вот этот вот неубиваемый позитив mm. — и избыток позитивной мотивации. Mm -hmm. И я вот хочу вернуться к примеру, который ты приводила, и даже, наверное, вспомнить историю твоего материнства, как я наблюдала тебя в роли мамы, когда мы гуляли с Хлоей, и мы обсуждали как раз это, что, например, там, не знаю, ребенок какой-нибудь куличик сделал в песочнице. И часто родители такие «молодец! Вау!» wow! Ну, казалось бы, конечно, да, вот всегда mm -hmm. хвалить. Но я помню, мы тогда поговорили о том, что для ребенка, я, сейчас, может быть, коряво это выскажу, ты меня скорректируешь, что для ребенка безопаснее и в долгосрочной перспективе там, здоровее полезнее, если мы спросим, тебе здорово было этим заниматься, тебе понравилось, ребенок говорит, да, и тогда уже говоришь здорово. Что суть не в том, что ты слепила куличек, который не развалился, и поэтому здорово, а в том, что ты маленький ребенок, хорошо проводишь время, и вот за это там мама или папа или близкий человек с тобой радуется. И вот мне иногда есть к себе, я это за собой замечаю, работаю над этим. Я замечаю это за коллегами, я знаю, что это тренд, что числе английского такие, типа, всегда good job, типа, keep going. Mm -hmm. И мне кажется, что мы перегреваемся вот на этой вот положительной мотивации, как бы, наверное, стремясь уйти от того, чтобы ругать людей, но как ты считаешь, окей ли это, если за каждое твое Правильное или неправильное слово, там полноценную, неполноценную фразу, учитель супер отскакивает от стен, говоря, что ты молодец.
0: Давай начну с ребенка. Мы спрашиваем, как ребенок себя чувствует, и мол, вот ему классно, он играет, и тогда мы говорим здорово. Но я думаю, даже не обязательно говорить здорово ребенку. Mm -hmm. То есть, просто есть ребенок, я его люблю, mm -hmm. и мне нравится, как он проявляет себя в этом мире. В смысле, мне просто хорошо, что он есть. Mm -hmm. Даже не то, что нравится, как он себя проявляет. Он может проявлять себя по-разному. Мне может даже не нравится что-то. Но какое-то конкретное поведение. Но я его просто люблю. Это первый момент. Второй момент. Ну, действительно, есть здесь такая ловушка. Казалось бы, мир начинает уходить от наказаний. Вот мы уже вроде как в большинстве своем поняли, что бить детей плохо, что этого нельзя делать. Подступаем к тому, что орать на детей плохо, там, критиковать их плохо. Какая альтернатива? Нахваливать. Mm -hmm. Еще особенно э, здесь э, злую шутку играет то, что, например, нас в детстве не хвалили. Нам кажется, зашибись! У меня сейчас будет ребенок. Я на него как обрушу сейчас лавину своей всей похвалы, которой мне не досталось. Как бы это очень дикая идея, на самом деле в смысле, плохо хвалить.
1: Mm
0: -hmm. Но! Это же тоже обусловленное поведение человека. Я что-то делаю, и мне на это говорят. Вау, молодец, как здорово. Понимаю, что я молодец, я здорово, когда я делаю что-то определенное, Аккуратно рисую, не пачкаюсь. Нам становится привычно вести себя так, как нас хвалят. Хвалят нас, может быть, Просто потому что это поведение удобное. Удобно, что ребенок на семичасовом рейсе молчал все семь часов. Mm -hmm. Удобно остальным, да, удобно. Но если ему было в этот момент грустно, больно, одиноко, он не мог об этом сказать. Хорошо ли это для этого человека? Mm -mm. Mm -mm. И получается, что, опять-таки, внешняя мотивация, которая заменяет внутреннюю мотивацию, то есть mm -mm. я постоянно жду, что мне скажет этот другой человек, как он отреагирует, какую оценку я получу, сколько денег я заработаю, и это постепенно вытесняет мои личные мотивы, потому что, смотря на детей, по которым еще не нагромоздили все эти конструкты, концепты. Ты поражаешься, насколько люди от природы любопытны. Не какие-то там другие люди. Мы все вот, ты, Ира, угу. я, Аня. Мы просто, мы родились, нам все было интересно. как вот это работает? А это, вау! Мы пробовали очень-очень много раз какие-то угу. действия. И суть не в том, что если у нас что-то не получается сейчас, это потому что нас mm -hmm. <с> <с> не дохвалили. Нет, не совсем так это работает. Чем больше у человека пространства свободы, экспериментировать, изучать себя, чем меньше у него вот этих чужих, навязанных идей о том, что хорошо, что плохо, потому что я ведь не могу до конца знать, что хорошо для моей дочери. Мне на улице холодно, я в термобелье, в шерстяных перчатках, кашмировых колготках. Хлоя тусит просто в, там на два слоя одежды, одежды меньше, снимает шапку. Я спрашиваю, Хлой, тебе холодно? Она говорит, нет, разговор закончен, потому что ей не холодно. То же самое с едой то часто тоже подкрепляется, типа, ой, хорошо, молодец, там, поела, ой, хороший аппетит, какая, mm -hmm. молодец, какой, молодец, все съел. Учит ли это человека понимать сигналы голода, понимать, какую еду он хочет, а какую не хочет, доверять вообще себе своим ощущениям вот в таких простых мелочах, что, блин, я сейчас хочу не огурец, а помидор, или mm -hmm. хрустящий хлеб вместо, не знаю, там, супа. Это не значит, что мы должны отменить все реакции, просто друг с другом общаться, ну, с совершенно как-то нейтрально и механически, совсем нет. Мы точно так же можем продолжать радоваться друг другу, узнавать, Ира, что тебе интересно? Что mm -hmm. тебя в этом зацепило? Расскажи, мне не терпится узнать, что ты думаешь об этом. Mm -hmm. Там, вместе чему-то радоваться, но замечать, когда мы начинаем говорить, ой, ты молодец, ты вот это сделала правильно.
1: Я просто думаю, да, и про, в частности, про детей, взрослых, и про эту любознательность, и действительно легко и можно это перенести, да, на образование, на английский. Я вот на самом деле это чистая монета, наблюдая за тем, как ты общаешься с Хлоей, да, и как... И наши разговоры, которые из этого вытекают, я начала потихонечку это переносить на взрослых. У меня нет, я не занимаюсь с детьми, да, особенно с такими крошками. Все мои студенты, взрослые люди, работающие серьезные, деловые, я начала контролировать себя, и вместо того, чтобы говорить, О «Вау, wow, good job! Молодец, то, что сказала. Я начинаю говорить, типа, «Я приглашаю тебя порадоваться вместе со мной». То, как ты сейчас формулировала мысль, это mm -hmm. очень круто. Соответственно, не просто, чтобы уйти максимально от вот этого «я оцениваю тебя». No. Да, я не ставлю тебе оценку, да, я не ставлю тебя плохую, я не говорю тебе плохие вещи, но я говорю тебе хорошее. И у меня даже был один студент это было давно, и тогда меня это никак не задело. Но недавно я вспомнила этого человека. Он был очень технического склада ума и очень так, четко отслеживающий все происходящее в социальной динамике общения. И я ему как-то сказала: Вот ты там conditional использовал клёво, молодец. И он мне говорит: а вся остальная моя речь была не очень. Почему именно сейчас ты говоришь, что я молодец, а все остальное. Like, да, да. Тогда, честно, опять, да, говоря про понимание людей, тогда у меня это вызвало такой, типа, критикант тут у меня сидит. Mm -hmm. Вот, но это было давно, и... Но эта история, она как бы зарегистрировалась mm -hmm. где-то, чтобы сейчас, если вы меня слушаете, <клодой> молодой человек Артем из 2013 <клодой> надеюсь, это не сломало вашу систему самооценки. Да, мне кажется,
0: что... Артём что-то знал про... Да.
1: Он опередил во многом э, некоторых из нас. Вот. Этот пример, он вот, возрождается каждый раз, когда мне хочется автоматически сказать «молодец». И, конечно, иногда я все равно, да, там, резко впечатлившись, говорю, типа «great job». И это очень помогает слезть с позиции «я тут учитель». Я тебя выше, я тебя оцениваю, я тебя знаю. Я взрослый, ты да. тут маленький, а я-то взрослый сейчас, научу тебя жить.
0: Я думаю, это снимает большое напряжение у самого человека, который учится, когда вместо оценки он получает вопросы. Как ты себя чувствуешь? О, ты заметила, что вот это поменялось? Как тебе кажется, что поменялось?
1: Наверное, хочется итог подводить в том, и мне очень нравится этот итог, мне очень нравится ощущение от него, что мы все не идеальные какие-то существа, и нет идеальных студентов, и самых лучших студентов, самых лучших учителей. Мы все равно будем где-то ошибаться, ошибаться в самом английском, ошибаться в чем угодно. Учителя будут ошибаться в мотивации. Мы иногда будем не справляться со своим внутренним голосом, который нас критикует, но в этом нет абсолютно ничего страшного и вот мы с тобой обсудили наши ситуации до да, жизненно разные абсолютно из разных сфер жизни не только из учебы да мы затронули и родительство и <сих> психотерапии общение с друзьями общение с партнерами и надеюсь что те кто нас слушают тоже почувствуют какую-то общность как ту которую мы чувствуем друг с другом сейчас и наверное со всеми кто учится учился и будет учиться
0: спасибо что ты позвала такую тему важную для меня обсудить мне очень интересно разговаривать про мотивацию, наверное, в большей степени потому, что для меня самой это непривычный способ, то есть я иначе себя мотивировала, я по-другому относилась к мотивации, как раз мне казалось, что позитивное поощрение — это круто, это работает, и это альтернатива. У меня нет какой-то Финального призывы к действиям. Uh -huh. Uh -huh. Но мне кажется, что сами по себе разговоры про то, как иначе может быть, уже могут быть действительно полезны. Да, очень круто. И действительно,
1: я очень рада, что мы проговорили еще и вот эти да, мотивации похвалой, помогли себе и нашим слушателям задуматься, да, действительно, как вещи могут быть немножко иными. Расскажите нам, пожалуйста. Где вам комфортно? Может быть, вам не хватает оценок. Может быть, вы живете с нами такие боже, когда уже начнут ставить двойки и пятерки. Когда а ты будешь
0: ставить? Вот все напишут: Ой, давайте, ребят, кнут и пряник. Станешь ли ты это делать?
1: No. Нет, но мы обязательно. Sorry, Sorry guys. Но мы обязательно было бы здорово, наверное, сделать какую-то такую группу, поддерживающую, где можно будет встретиться и проговорить. Side ноут: У меня иногда бывает опыт, когда студент говорит: А чё, как мой английский-то? Я вообще улучшаюсь, и для меня это все такой кайф, и я об этом говорила в предыдущих выпусках, что я такая, да, давай сделаем типа прогрессную там диагностику, и для меня это огромное количество там дополнительной работы, на это дают там всякие метрики, там смотри вот это вот то что. Мне очень важно, чтобы человек понимал, что он не стоит на месте, и, соответственно, ну это инструмент. Спасибо, спасибо тебе большое. И вам, дорогие слушатели, спасибо и до новых встреч.